0: Hallo zusammen, hier ist Boris Reinhardt mit einer neuen Episode von We Thinking in the Digital Age. Ich hatte zu Gast Dr. Luca Graf von DSV und er hat sehr viel interessante Dinge berichtet, wie sich die Logistik entwickelt, wie man Innovationen treibt, digitale Innovationen treibt in turbulenten Zeiten. Viel Spaß beim Hören. Ja, herzlich willkommen, Luca. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist und äh, ich weiß, dass du, wir haben ja auch schon Vorgespräch gehabt, äh, ja, dass du Autor von Disrupting Logistics bist, äh, was gerade neu rausgekommen ist, dass du... Ähm, ja, bei der Lufthansa, bei der Swiss warst und äh, bei Panalpina und jetzt DSV. Äh, Panalpina ist ja von DSV übernommen worden und äh, dass du da ein Digital Innovation Team hast. Ja, ähm, Luca, magst du kurz, ähm, kurz dich noch vorstellen und ein paar Worte zu dir sagen?
1: Ja, natürlich sehr gerne. Erstmal. Vielen herzlichen Dank für die Einladung, Boris. Hat mich sehr gefreut und freut mich, heute hier zu sein. Ja, du hast ja schon so ein bisschen meine Vergangenheit beleuchtet. Also, immer was Gemeines bei den Stationen, die ich laufen habe, das hat immer was mit Verkehr, Mobilität und Transport zu tun. Und das ist auch der, der, der rote Faden. Ich hatte immer mal vor, ein General Airline Manager zu werden und bin dann ich sage mal jetzt ungefähr so seit 12, 14 Jahren in digitale Themen abgedriftet und, und beziehungsweise es hat mich total begeistert und, und deswegen hat sich mein Karrierepfad auch insofern verändert, dass ich die Airline dann äh, verlassen habe und dann in die Logistikwelt bin und dort äh, mich mit digitalen Themen auseinandersetze und das begeistert mich. Immer noch unheimlich und von daher äh, war das eine tolle Sache. Ähm, jetzt beschäftige ich mich aktuell gerade auch wieder mit, mit Drohnen als einer der, der, der Produktthemen. Insofern kommt man wieder auch in die Luftfahrt zurück. Also, ähm, ja, rundes Bild.
0: Mhm. Es hat sich durch
1: Zufall ergeben,
0: dass du in die Logistikbranche gekommen bist oder wie, wie ist das? Also du hast einfach nach einem interessanten Job im ähm, in digitalen Innovationsumfeld gesucht und bist dann auf die Logistikbranche einfach durch Zufall gekommen oder hast du explizit gesucht? Oder
1: nee, das ist tatsächlich anders äh, gelaufen, ähm, äh, noch, noch ganz interessant. Ich habe eigentlich Logistik im Hauptstudium gehabt, ich bin eigentlich Wirtschaftsingenieur, bin in Berlin groß geworden, habe dort an der TU Wirtschaftsingenieurwesen studiert, hatte aber immer den, den Wunsch schon so, seitdem ich 15 bin, in einer Airline zu arbeiten, oft so. Sicherlich kleiner Jungtraum, Verkehrsmittel, die sich bewegen und Flugzeug, was natürlich am mhm. beeindruckendsten ist, äh, was durch die Luft geht in der dritten Dimension und so weiter. Und hatte deswegen, wie gesagt, mein Studium danach auch schon ausgesucht und fand es auch immer spannend, an dieser Schnittstelle zwischen ähm, ja, Business-Themen und der Technik äh, zu arbeiten. Und das ist auch das, was mich heute ähm, treibt. Wie gesagt, Logistik im Hauptstudium, hatte auch meine Diplomarbeit bei Lufthansa Cargo äh, damals geschrieben. Hatte mir damals vorgenommen, die gesamte Luftfahrtindustrie kennenzulernen. War bei, beim, beim Flughafen bei, bei, oder bei Flughäfen, war bei Airbus, bei MTU, die die äh, Teile für äh, Triebwerke herstellen, äh, war bei einer Airline in Südamerika, bei der Alitalia und und dann wollte ich, wie gesagt, die Frachtindustrie kennenlernen und so kam ich zur Diplomarbeit bei der Lufthansa Cargo. Habe dann aber festgestellt, dass mich eigentlich so B2C-Mobilitätsthemen mehr interessieren und deswegen bin ich dann am Ende gesagt, habe ich, hab ich bei äh, Swissair losgelegt und ähm, dann später bei Swiss, nach dem Grounding der Swissair. Und ähm, ja und deswegen kam das eigentlich nicht überraschend, dass ich dann doch noch mal vielleicht in die Logistik äh, zurückkomme. Wie ist das gekommen? Ich habe per Zufall äh, jemand von der... Äh, Panalpina kennengelernt in diesen digitalen Communities, äh, die es hier auch in der Schweiz gibt. Und er sagte zu mir, sag mal, hey, ihr macht da im Passagierbereich schon so viele spannende Sachen und seid da viel weiter in der Mobilitäts-B2C-Welt im Vergleich zur Logistikwelt. Kannst du uns mal erklären, äh, was ihr da so alles macht und an Innovation und digitalen Transformationsthemen? Und gesagt: klar kann ich, kann ich gerne machen, können wir uns ja mal einen Kaffee treffen. Ja, na, ich würde noch gerne ein paar Kollegen dazu nehmen. Ich sage, so, ja klar, können wir auch machen. Mhm. Ähm, ja, und dann eine Woche später hieß es, ja, die Runde ist jetzt ein bisschen größer geworden, die gesamte Geschäftsleitung der Panalpina möchte sich das gerne mal anhören. Und da sage ich, okay, alles klar. Und ähm, die, ähm, die Panalpina ist ein sehr großer Kunde der, der Swiss World Cargo, also der, der Frachttochter oder mhm. der Frachtdivision äh, der, der Swiss gewesen Und insofern war dann auch gleich natürlich, ähm, ja, ich sag mal, große Aufregung. Ich habe das dann natürlich unseren Geschäftsleitungen mitgeteilt und dann haben wir daraus ein richtiges Event gemacht und haben die, die Geschäftsleitung der Panalpina bei uns ähm, äh, eingeladen. Und dann kam so ein bisschen die Diskussion auf, das ist ja spannend, was ihr macht, digitale Kundenerfahrung, was heißt das, was macht ihr da für Projekte und dann dynamisches Pricing war auch noch so ein Thema, was sehr interessant ist für die Frachtindustrie immer noch. Und da haben wir so ein paar Referate zusammengestellt und, äh, ja, und später kam äh, dieser Kontakt der Unternehmensentwicklungsleiter auf mich zu und sagte, du, pass auf, wir würden wirklich jetzt mal wirklich vorwärts machen bei dem Thema, Thema digitale Innovation und Transformation. Unser IT-Bereich macht schon viel, aber was können wir dann darüber hinaus machen? Dann mhm. sage ich, ja komm, lass uns mal treffen und... Naja, und aus, aus dem Treffen kam eine Empfehlung heraus, lasst, warum gründet ihr nicht eine digitale Innovationseinheit? Ähm, ihr müsst allerdings ein paar Voraussetzungen berücksichtigen, ähm, dass das erfolgreich wird. Ich fand das Modell schon immer entspannt, deswegen hatte ich mir da verschiedene digitale Innovationseinheiten mal angeschaut, unter anderem auch den Lufthansa Innovation Hub, der da auch äh, sehr federführend war und ist. Ähm, und habe gesagt, pass auf, ihr müsst es, ihr ja, zum, ihr müsst dann ein Team äh, aufsetzen, dem müsst ihr ein paar Freiheiten geben, dem müsst ihr ein Budget über ein paar Jahre geben, da müsst ihr eine Unterstützung von ganz oben äh, dem geben und so weiter. Ähm, das könntet ihr doch machen. Naja, und am Ende kam dann irgendwann die Frage, hey Luca, ja, wir wollen das jetzt machen und hättest du das Lust nicht zu machen? Und äh, ja, ich habe das mir dann äh, gut überlegt und habe gefragt, sind denn diese Voraussetzungen, von denen ich gesprochen habe, wirklich gegeben? dass das wirklich nachhaltig ist und nicht nur eine kurze Sache. Nein, wir haben das, das Budget geplant für mehrere Jahre. Unser, unser Aufsichtsratsvorsitzender, der möchte das. Das wird bei ihm aufgehangen und du berichtest an den CEO. Und ähm, ja, ihr könnt ein paar Freiheiten bekommen, müssen wir nochmal genau besprechen, wie wir das machen und so weiter. Und ja, und, und ich fand das wirklich sehr spannend, dann was Neues auch aufzubauen in der Logistikindustrie. Und ähm, insofern bin ich da dann reingerutscht
0: gut also quasi nahtlos von einem ins andere erst beratend und dann tatsächlich gleich das Team übernommen das ist das ist schön ja, wenn man das kann jetzt hast du schon gesagt wir ähm, ja diverse du hast schon während also noch vor deinem Einstieg schon gesagt es braucht gewisse Voraussetzungen damit man erfolgreich ist im Bereich digitaler Innovation magst du das noch ein bisschen ausführen also du hast schon genannt so äh, Budget und gewisse Freiheiten was sind so die Erfolgsfaktoren und Voraussetzungen, damit, damit so ein Innovationsteam wirklich äh, auch erfolgreich seine, seinen Job machen kann.
1: Ja, also Kriterium Nummer eins ist, ist definitiv die, die Unterstützung äh, von, von ganz oben. Das heißt, dass diese Idee, so ein Team aufzubauen, äh, Sowohl von der Geschäftsleitung als auch vom, vom Aufsichtsrat äh, getragen wird und auch unterstützt wird. Ähm, und das halt auch langfristig. Ja? Ich, das kann man so äh, eigentlich wie so ein äh, Schwur des Manitou sehen. Also da müssten dann wirklich ähm, äh, Old Shatterhand und, ähm, na, gibt mir ein Stichwort. Winnetou, genau, natürlich. Die ja. müssen den Blutschwur leisten dass das auch was Nachhaltiges ist. Und man denn man braucht diese Unterstützung, man bringt ja da ein, ein neues Team auf, was, sage ich mal, überall ja vielleicht auch so ein bisschen aneckt, weil es natürlich sich um Themen kümmert, die überall in der Organisation schon wahrgenommen werden. Also es soll ja am Ende eine digitale Transformation beschleunigen, es soll als Speedboat agieren. Und in dem Zusammenhang, ähm, ja, und wird, es wird, wird sehr viel äh, Wandel geben. Und, und dazu braucht es einfach die Unterstützung, dass das nicht gleich in der nächsten Ecke äh, blockiert wird und im Keim äh, erstickt wird. Ähm, so, das, das ist das Erste. Ähm, das Zweite ist ähm, ein äh, dediziertes Budget, was über mehrere Jahre geht. Das kann nicht sein, äh, dass man da, sage ich mal, eine, eine Kostenposition in einem Jahr schafft und, und sagt, pass auf, ja, am Ende des Jahres ist ja wieder Budgetierungsprozess und leider läuft es nicht so gut. Ähm, jetzt müssen wir das Budget mal zusammenstreichen oder gar ganz streichen. Mhm. Ähm, das muss nachhaltig sein. Natürlich ist das ein, ein Versuch. Das ist wie ein Investment in ein, ein neues Thema. Und, und dieses Investment muss man dann auch für ein paar Jahre äh, parkieren. Am besten vielleicht sogar ausgründen bzw. Eine, eine, eine Gesellschaft kapitalisieren, dass man da vielleicht nicht so ganz schnell äh, dieses Budgetierungsthema hat um dem halt auch eine gewisse Nachhaltigkeit äh, zu geben. Ähm, das, das zeigt natürlich auch gleichzeitig dann so vielleicht eine gewisse Unabhängigkeit, was Vor- und Nachteile hat. Mhm. Da kommen wir vielleicht zum nächsten Thema, wenn man diesem Team ein bisschen mehr Unabhängigkeit gibt. Es kommt, glaube ich, da ganz darauf an, was man machen möchte in diesem Team. Ja? Also will man inkrementelle Innovationen im Kerngeschäft treiben, dann ist das vielleicht nicht die beste Idee, aber will man neue Ventures aufbauen, das heißt neue Produkte und, und Umsatz entwickeln, dann ist es sicherlich eine Kernvoraussetzung, dass man einfach mehr Möglichkeiten hat, ähm, auch außerhalb von Corporate-Richtlinien, die einem sehr schnell ähm, ja, das Speedboot aufhalten können, äh, zu agieren. Mhm. Ähm, das heißt, das ist vielleicht so das dritte, vierte Element. Es kommt ganz darauf an, was man da an Innovationen betreibt, ähm, wie man dann diesen Innovationsprozess äh, gestaltet wenn man nah am Kerngeschäft arbeitet, dann, dann im Gegenteil, muss man eigentlich sehr stark integriert sein in der Organisation und muss ganz stark mit den Geschäftseinheiten zusammenarbeiten und dann ist man natürlich besser ein Interner als nicht, sage ich mal, vielleicht wie ein äh, externes Geschwülst äh, wahrgenommen oder ein Elfenbeinturm, mhm. sondern da muss man dann ganz nah mit den Organisationen arbeiten und im Prinzip macht es nur Sinn, ein Projekt zu starten, wenn man auch die Unterstützung von äh, der Linienorganisation im Bereich hat, mhm. zu wissen, dass die ihre Expertise reingeben und auch ähm, am Ende das Produkt auch umarmen und implementieren. Ähm, Im Gegensatz dazu, wenn es etwas ist, neues Produkt, was vielleicht sogar kannibalisierend ist, dann muss man dem sicherlich mehr Freiheiten geben, sonst äh, kann man es wahrscheinlich von vornherein bleiben lassen. Ähm, ja, und das, das allerletzte Element, und das, das hat ja alles extrem viel mit Change-Management zu tun, mhm. In, insofern ist Kommunikation und Stakeholder-Management einfach das A und O. Mhm. Ähm, ich sage immer dazu, das ist wie so, äh, wenn ich mit meiner Tochter auf den Spielplatz gehe und, und wir wollen Spielpartner finden äh, und wollen zusammen im Sandkasten äh, was zusammenbauen. Da müssen wir auch Freunde finden. Und, und das ist genau das Gleiche. Wir müssen Freunde für Innovationen finden, die da Lust haben mitzumachen, die das, die das toll finden. Und das, das ist wie so eine, ja, hoffentlich wie eine Lawine. Das heißt, am, am Anfang ein ganz kleiner Schneeball, der sich versucht, da äh, lang zu rollen und hier und da jemanden mitzunehmen. Und irgendwann ist es halt äh, eine große Lawine, wenn es erfolgreich ist und alle machen mit und, und finden es toll. Und am Anfang finden es vielleicht erstmal viele nicht so toll, weil die andere Prioritäten haben. Oder auch sagen, was wollen die denn da? Die, die mischen sich in Dinge ein, die mache ich doch eigentlich. Ähm, ja, und deswegen ist einfach Kommunikation, äh, Town organisieren, ähm, Newsletter, Podcast, Blog, ähm, was man sich alles vorstellen kann, ähm, auch, auch viel, äh, ja, auch Dinge wirklich anschaulich machen und erzählen, was da gemacht wird und was auch draußen alles im Ecosystem passiert. Ähm, Genau, das, das kann für Begeisterung sorgen und dann auch für mehr Freundinnen und dann nimmt man sich die Freunde, mit denen spielt man und wenn die anderen sehen, ähm, das funktioniert, dann kommen sie halt auch dazu und ja, das ist so vielleicht rund um äh, so, wie wir arbeiten und das, was ich so auch auf der Reise gelernt hat, äh, wie das dann funktionieren kann. Mhm, mh.
0: Wie seid denn ihr bei euch aufgestellt? Habt ihr, seid ihr mehr so, würdest du euch mehr so als Speedboot bezeichnen oder ist das eine Mischung, dass ihr auch nah am Kerngeschäft äh, Innovationen
1: treibt? Wie ist das so ja. die Ausrichtung? Also wir sind ein bisschen Hybrid- das macht es manchmal nicht so ganz einfach. Es wäre besser, wenn wir jetzt das eine klar wären oder das andere. Aber wir sind nun mal sozusagen, es gibt kein zweites Innovationsteam und wir versuchen auf beiden Straßen so zu fahren und es funktioniert eigentlich einigermaßen gut. Erstmal vielleicht zum Setup. Wir sind ein äh, gemischtes Team aus äh, IT und Business bestehend. Ähm, was manchmal auch nicht ganz leicht macht, weil wir sozusagen quasi zwei Reporting-Lines haben. Ähm, einerseits äh, in, in die IT hinein und andererseits in äh, mit Richtung äh, CEO und mhm. unserem äh, CCO. Mhm. Ähm, das, ja, was das Gute dabei ist, dass wir relativ schnell, sage ich mal, wenn sich alle einig sind, dann auch äh, keinen Zwist zwischen äh, Business und IT haben, insbesondere dann, wenn wir auch Dinge halt in die Implementierung überführen wollen, weil, mhm. ähm, ja, also wir haben ja, äh, wie gesagt, auch eigene Softwareentwickler in unserem Team, äh, Daten, äh, Data Scientists und, und können Dinge auch selbst entwickeln. Also wir haben, wir machen diesen Make-Approach sowohl Mhm. Ähm, und wir haben auch eine eigene Entwicklungsumgebung äh, als, als Innovationsteam. Wir haben eine eigene Sandbox, ähm, wo wir Dinge ähm, ja, mit vorpräparierten Daten wirklich ausprobieren können. Mhm. Äh, das sind wirklich sehr gute Voraussetzungen, ähm, um dann halt Dinge auch relativ einfach, sage ich mal, überführen zu können und die ganze IT-Governance ähm, auch zu überwinden. Das ist gerade für diesen Bereich Innovation nah am Kerngeschäft äh, wichtig. Ähm, wir sind aber gleichzeitig auch stark im Partnermode unterwegs. Also, wir arbeiten mit, äh, mit, äh, ja, mit Start-ups, Scale-ups äh, zusammen und äh, probieren deren Lösungen aus ähm, und wollen dann auch über, überführen, dann deren Lösungen auch in, in die, die Systemwelt ähm, äh, von unserem Kerngeschäft. Ja. Mhm. Ähm, ja, wir haben sehr unterschiedliche Hintergründe auch. Ähm, und das, das, das finde ich auch noch wiederum einer der Kernerfolgsfaktoren. Ähm, man muss die Dinge aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Zwei Drittel unseres Teams kommen nicht vom Unternehmen ähm, und kommen nicht aus der Logistik. Ähm, das ein Drittel, was das tut, das ist auch wiederum sehr wichtig zu haben. Man braucht natürlich die Expertise, die Fachexpertise oder man muss sie sich reinholen und man braucht vor allem das interne Netzwerk um mit den Kollegen dann wirklich auch gut äh, ja, dieses, äh, die Zusammenarbeit aufbauen zu können. Gleichzeitig schätze ich es aber auch extrem, dass wir sehr viel ja, einen anderen Blick auf die Dinge haben. Ich habe ähm, Leute im Team, die haben entweder einen Beratungshintergrund oder ich habe auch einen Mehrfachgründer in, in meinem Team, der wirklich die, die Startup-Welt äh, versteht und wie man mit denen erfolgreich zusammenarbeitet. Auch wenn wir hier und da mal uns ähm, in Investitionen anschauen, ähm, äh, Minderheitsbeteiligung etc., dann ist das natürlich sehr hilfreich, die, äh, die, die Sprache zu verstehen. Ähm, ich habe auch jemanden im ähm, dabei, der Banking- und ähm, Versicherungshintergrund hat. Das ist insofern spannend, weil wir eben nicht nur nah am Kerngeschäft arbeiten, sondern wir entwickeln ja auch neue Produkte und Services, die wir on top ans, an die Bestandskunden äh, bieten, anbieten können, aber auch an neue Kunden und das sind zum Teil auch äh, Finanzdienstleistungen und von daher ist es natürlich sehr wertvoll, diesen Hintergrund ähm, mit auch dabei zu haben. Ja, ich glaube, dieses wirklich gemixte Team was sowohl, sage ich mal, extrem gut, vielleicht jemand ist sehr gut im Stakeholder-Management, der andere ist sehr gut, wirklich einen Moonshot lancieren zu können und weit visionär zu schauen, wie sich die Dinge entwickeln. Ähm, genauso jemand, der vielleicht extrem technisch gut ist und, und weiß, wie man einfach man Dinge umsetzen kann. Ähm, ja, und oder das ist, also dieser, dieser Mix ist einfach sehr wertvoll. Ne? Mhm, mh. Und äh, ja, wie gesagt, was ich schon erwähnte, wir machen halt beides. Wir machen, kümmern uns sowohl um diese Dinge nah am Kerngeschäft ähm, als auch um neue Geschäftsopportunitäten zu entwickeln. Da arbeiten wir auch mit äh, Company-Bildern zusammen, die mhm. uns dabei helfen, auch als verlängerte Werkbank. Ähm, ja, und das ist ein Spagat und erfordert halt manchmal ein anderes Setup. Wie gesagt, im einen Fall extrem eng mit der Kernorganisation zusammenzuarbeiten und im anderen Fall versuchen, möglichst viele Freiheiten sich zu erarbeiten, mhm. um da nicht blockiert zu werden und eben damit das Speedboot dann nicht mit 180 km/h an die Wand crasht. Mhm.
0: Wie groß seid ihr denn dann, das ist also das Team, Team Weil du hast sehr viele Kompetenzen genannt, das klingt noch richtig. Äh
1: Richtig viel Schlagkraft sozusagen, ne? genau. So groß ist das gar nicht. Wir sind äh, zehn Leute. Mhm.
0: Mhm.
1: Was genau. wir allerdings äh, uns aufgebaut haben im, im Unternehmen, die DSV ist ja jetzt auch über die, die Übernahme von der Panalpina, auch mittlerweile ein 60000 Mitarbeiterkonzern, äh, aufgeteilt in, in drei Divisionen. Mhm. Ähm, was wir uns jetzt erarbeitet haben, ist so ein, Innovatoren-Netzwerk oder ich sag mal die zweite Ebene der Innovatoren, die, ähm, die man in den Ländern oder in den Divisionen vor, äh, vorfindet. Mhm. Ähm, wir arbeiten sehr oft und sehr gerne ähm, wirklich auf, auf Länderebene ähm, oder mit den Länderorganisationen zusammen. Ähm, ja, das liegt auch ein bisschen an der Kultur des Unternehmens. Das ist sehr, die ist sehr, sehr dezentral geprägt. Da gibt es insofern sehr, auch sehr viel unternehmerischen Geist, äh, weil jeder, jeder, jeder Landesleiter von jeder Division auch wirklich eine eigene P&L-Verantwortung hat. Und der darf auch sehr, sehr autark entscheiden, in was er investiert, bei was er mitmacht. Und, ähm, und das, das ist insofern ganz dankbar, ähm, weil wenn wir jetzt, sage ich mal, nur über irgendwelche, ich sag mal, Divisionsstabstellen äh, äh, mit, den, mit den Bereichen zusammenarbeiten könnten, dann äh, könnte uns das auch mehr Widerstände geben. Andererseits macht es das dann auch ein bisschen schwieriger, die Dinge zu skalieren, wenn jeder das ein bisschen anders sieht und jeder ein bisschen anders macht und alleine entscheidet. Ähm, wie gesagt, äh, Vor- und Nachteil dabei, aber wir haben uns dieses Netzwerk aufgebaut mit denen, die wirklich offen sind für neue Dinge, die was ausprobieren wollen, was bewegen wollen, und die haben wir sozusagen als unsere, ja, unser erweitertes Innovationsteam aufgebaut, aufgesetzt und sind dabei, jetzt so eine Innovation-Community aufzubauen mit regelmäßigen äh, eben Input und Austausch ähm, zwischen den Organisationen.
0: Mhm. Du hast gerade schon erwähnt, äh, von Panalpina noch DSV, wie, wie war das? Also wie habt ihr das geschafft, das Team quasi zu halten, ähm was war, war da so der, der Schlüssel, dass ihr, dass ihr noch da seid, wenn, wenn man sieht, andere werden übernommen, die Teams, Innovationsteams werden abgebaut, ja. Das ist so das Typische, wo man sagt, ja, ich kenne es aus dem Finanzumfeld, zum Beispiel bei einigen im Netzwerk Netzwerkbekannten äh, von mir, wo eigentlich dann deren Job einfach weggefallen ist, weil sie gesagt haben, Innovation brauchen wir nicht oder auf jeden Fall nicht jetzt dediziertes Team, ja, genau. Wie habt ihr das geschafft? Das ist ja ein richter Challenge, ja.
1: Ja, das stimmt und darauf sind wir auch, auch stolz, denn ähm, sagen wir so, die, die Integration wurde relativ schnell vorgenommen und da wurden auch relativ schnell geschaut, wo gibt es Doppelspurigkeiten und die wurden auch relativ schnell abgebaut. Und ähm, insofern, ich sag mal, das Innovationsteam hat es äh, tatsächlich geschafft, äh, weiterzumachen. Mhm. Ähm, ja, und davon sind wir jetzt, sag mal, einer der, der, der wenigen. Ähm, wir haben, sind sozusagen sogar das, das Innovationsteam der, der neuen DSV äh, Panalpina geworden. Das liegt einerseits daran, dass äh, die DSV schon ein kleines Team im, im IT-Bereich hatte, mhm. ähm, aber, wie gesagt das, sage ich mal, jetzt mit uns wesentlich mehr Schlagkraft äh, gewonnen hat und wir die Synergie auch genutzt haben, äh, zu sagen, da haben wir jetzt schon Leute, die äh, eben Softwareentwickler, Data Scientists, ja, Leute mit Frontend, Backend, UX-Erfahrung, etc. Mhm. Das können wir doch super nutzen. Mhm. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, ich war einer der Ersten, der sozusagen vom, vom neuen CEO äh, pitchen durfte, äh, was wir denn da machen. Mhm. Ähm, und äh, wir haben uns da wirklich darauf gut vorbereitet und haben das wirklich äh, so aufgesetzt, als wenn wir vor einem Investor äh, pitchen würden, wenn es um eine neue Finanzrunde, Finanzierungsrunde geht. Mhm. Und haben einfach ganz klar äh, aufgezeigt, die, die, die Themen, an denen wir gearbeitet haben, die Prototypen, die Piloten, mhm. ähm, die, die, die MVPs, die wir schon entwickelt haben, welchen Bottomline-Effekt äh, oder Topline- oder Bottomline-Effekt die haben können. Also wirklich knallhart unternehmerisch gedacht, welchen äh, Wertschöpfungsbeitrag leisten diese Produkte und können sie leisten. Und ja, und ich denke, das hat uns, das hat ganz gut angekommen, dass, dass, dass wir, da wirklich ganz konkret waren und ganz konkret die ökonomischen Effekte äh, aufzeigen konnten. Natürlich äh, Glück gehabt, dass wir die Zeit davor hatten, um so weit zu kommen, äh, diese Dinge eben fast zeigen zu können und auch schon einen Wertbeitrag zeigen zu können. Und insofern hat man uns dann gesagt, ja, das klingt doch gut, geben wir euch mal eine Chance. Mhm. Und äh, ja, wir sind weiterhin dabei und äh, ja und können jetzt wirklich diese Ideen ähm, in dem neuen Konzern auch wirklich sehr gut etablieren und eben dort immer mehr Freunde äh, finden. Äh, ja, deswegen würde ich sagen, war das ein, ein erfolgreicher Rollover.
0: Mhm. Mhm. Was, du hast jetzt schon gerade gesagt, ihr habt äh, gepitcht und ihr habt auch so Themen vorgetragen. Was sind denn so Themen, wo ihr gerade dran arbeitet? Was, was ist gerade aktuell bei euch? Also, soweit du das erzählen darfst oder
1: magst. <lacht> Na klar. Also erst einmal in der Logistik und das, das fasziniert mich nach wie vor und das war auch der Grund, warum ich damals in die Logistik gegangen bin. Es gibt einfach so viele unendliche Möglichkeiten, ähm, ähm, mal, äh, Kostenreduktion, aber auch Umwachstum Umwachst in dieser Branche zu schaffen ähm, mit neuen Lösungen. Die Branche arbeitet insgesamt noch sehr ineffizient, würde ich sagen, und ist insgesamt auch nicht so innovativ bisher gewesen, wie das andere Industrien waren. Das liegt zum Teil daran, dass das grundsätzlich ein sehr margenschwaches Geschäft ist. Also die Umsatzrenditen der, der Anbieter sind alle relativ klein und Folge, Folge dessen, sage ich mal, der Anteil, den man dann in ich sage mal Forschung und Entwicklung, wenn man es so nennt, äh, nennen darf, äh, investiert, äh, ist relativ klein. Ja. Und äh, außerdem hat in dieser Branche noch nicht so dis richtig Disruption stattgefunden. Das, das findet jetzt erst äh, statt durch einfach immer mehr Technologie ähm, oder in Investitionen von externen in Technologie oder klar in, in, in zahlreiche Gründungen von Startups, die halt auch relativ gut finanziert werden mit ihren Lösungen. Und das verändert die Kundenerwartung. Deswegen passiert äh, da jetzt eine Menge. Und, aber es gibt einfach noch so unheimlich viele Möglichkeiten, äh, weiter zu automatisieren oder bessere Kundenerlebnisse zu schaffen. Ähm, dann, das begeistert mich und das Team halt ähm, auch jeden Tag. Was sind das für Themen, an denen wir arbeiten? Ähm, ja, da muss man sich natürlich ein bisschen fokussieren, eben weil es so viele Möglichkeiten gibt. Ähm, wir haben für uns vier Bereiche definiert. Das sind eigentlich so entlang der Kern, sage ich mal, einerseits äh, Pain-Points, die dieser diese Industrie herrschen ähm, und entlang, sage ich mal, auch der, der Kern Opportunitäten, wo wir auch, auch in andere Branchen blicken oder auch das, was ich vorher bei der Airline-Industrie gemacht habe. Ähm, ja, und um mehr konkret zu werden, also einer der, der Themen, wo, einer der, wo, wo, ja, wo viele Herausforderungen liegen, ist im Bereich Supply Chain Visibility. Das heißt, mehr Transparenz in die gesamte Lieferkette hineinzubringen. Wo befinden sich meine Güter? Wann werden sie ankommen? in welchem Zustand befinden sie sich, also in Bezug, wie, wir, wie werden sie während des Transports behandelt, ähm, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Schockzustände, ähm, messen wir, wurden die äh, Pakete geöffnet, ähm, also geht es dann um Diebstahl, mhm. eben da mehr Transparenz reinzubringen und auch mehr wirklich Vorhersagen reinzubringen, ähm, Events vorherzusehen, Ankunftszeiten vorherzusehen und auch wirklich proaktiv handeln zu können. Ähm, da bewegt sich sehr viel drum und das einer der Themen, die wir da jetzt angegangen sind, ist, wir haben eine IoT äh, Plattform äh, gebaut, ähm, also am Ende ist das ein, ein Data Lake, äh, ähm, wo wir, sage ich mal, sensoragnostisch ähm, jeglichen Sensor anschließen können oder auch Drittdaten importieren und die äh, visualisieren wir auf einem Frontend und bilden da mehrere Use Cases ab. Da geht es um eben Temperaturüberwachung, da geht es um Diebstahlschutz, ähm, da geht es um, äh, ja, wo befindet sich meine, meine Güter, wann werden sie voraussichtlich ankommen, ja, und, ähm, und die Lieferketten sind ja global, da geht es wirklich, dass wir Lieferketten überwachen, sei es auf äh, Zügen von, von China nach Europa oder eben auf äh, Containerschiffen, und die Notwendigkeit hat sich jetzt damals gerade mal auch wieder gezeigt mit dem Ever Given Fall, wo das Schiff, das Containerschiff im Suezkanal stecken geblieben ist und die ganzen Lieferketten, die drumherum in die Verzögerung geraten sind. Auch, auch das Ganze, auch grundsätzlich die, die ganze Covid-19-Pandemie hat, hat gezeigt, wie wichtig es ist, Transparenz in die Lieferketten zu haben. Ähm, da haben sich die Lieferketten ja auch extrem ver, verschoben und, und verzögert und äh, Container äh, haben sich in China an den Hafen aufgestaut und, und die Kunden wollten wissen, wo sind denn meine Waren, wann werden sie denn kommen, wo ist das Schiff und, das ist heute immer noch nicht so, wie wir das vielleicht kennen, wenn wir auf Amazon irgendwie ka etwas kaufen und, oder auch grundsätzlich im E-Commerce uns irgendwo was kaufen und, mhm. und dann Tracking-Informationen bekommen, proaktiv und zu jeder Zeit. Mhm. Das ist zum Teil, dass auf einer heutzutage auf einer äh, ja, auf der Reise eines Seefrachtcontainers, die vielleicht ich sag mal, 40 Tage dauert, dass man da vielleicht zwei bis dreimal irgendwo mal erfährt, wo der Container ist und das sind dann auch Daten, die nicht mehr aktuell sind, sondern die sind schon ein paar Tage alt und manchmal sind sie sogar noch falsch. Ähm, also so muss man sich das ungefähr, das Kundenerlebnis heute vorstellen. Das ist der eine Bereich. Der andere Bereich, ähm, das nennen wir Digital Forwarding. Also hier geht es um die Automatisierung unserer Prozesse im Front-Office, im Back-Office, Front ähm, Back ähm, aber auch im Lagerhaus. Da gibt es auch so viel Potenzial noch, wo heute noch sehr viel papierbasiert und Medienbruch basiert äh, gearbeitet wird. Im Lagerhaus gibt es ähm, aufgrund auch der Güter, die wir dort transportieren, auch nach wie vor sehr wenig äh, Automatisierung. Also da wird ganz klassisch mit, äh, mit, mit Regalen und, und den klassischen Gabelstapler gearbeitet und mit sehr viel Manpower. Und auch da hat jetzt wieder in der Corona-Pandemie gezeigt, wie wichtig der Automatisierung ist, weil wenn die Leute sich nicht zu nahe kommen dürfen, um was gemeinsam zu tragen, oder auch grundsätzlich vielleicht äh, gar ausfallen. Ähm, und auch kommt, da werden dann auch in dem Fall wieder Lieferketten unterbrochen und es kommt zu Verzögerungen mhm. Auch hier ist Automatisierung insofern äh, ein wichtiges Thema. Dritter Punkt, und das ist ein Thema, was äh, äh, enorm wichtig geworden ist ähm, und eben rasant an Bedeutung gewonnen hat, ist das Thema Green Logistics. Mhm. Also wie können wir den CO2-Ausstoß und andere Emotionen äh, reduzieren, entlang der, der Lieferkette, das, das können ganz an, unterschiedliche Ansätze sein, da geht vor allem geht es da auch um Effizienz, also eben ähm, die Auslastung von Containern, LKWs zu steigern, die Routen zu optimieren, ähm, für, zu vermeiden, dass es eben äh, äh, ja, zu aus, oder sag mal wie sagt man, dass Waren auf dem Weg verderben. Gerade in der ganzen Lebensmittellogistik gibt es so viel ähm, verdorbene Ware, die beim Kunden ankommt, weil sie einfach falsch gehandhabt wurde oder weil es keinen Einblick gab oder kein Temperaturmonitoring gab und so weiter. Man sagt fast, dass ein Drittel der weltweit beförderten Lebensmittel ähm, eigentlich halb verdorben ankommen und einfach nur weggeschmissen werden müssen. Und deswegen, da gibt es eben so viel Ineffizienz, die man wirklich durch Technologie beseitigen kann. Und da muss man noch gar nicht über alternative Antriebe, Wasserstoff, Elektrik mhm. ähm, oder Kompensationsmethoden äh, reden, sondern einfach allein können an der Effizienz schon sehr viel äh, verändern und mhm. verbessern. Ja, und der vierte Bereich sind, ähm, was wir nennen, digitale Services. Ähm, Zusatzdienstleistungen, die man dem Kunden on top anbieten kann oder die man auch neuen äh, Kundengruppen, Marktsegmenten anbieten kann. Und da sind wir so ein bisschen, oder bin ich inspiriert aus der aus der Airline-Welt, ähm, die Margen auch der, 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 der Fluggesellschaften sind ja immer sehr gering ähm, und deswegen hat man sich da ja auch überlegt, inwieweit kann man Zusatzdienstleistungen anbieten oder auch die Produkte entbündeln und kann halt jetzt eben, wie, wie das heute ist, eine Sitzplatzreservierung, ein Essen zusätzlich mhm. bestellen, eine mhm. Versicherung, eine Mietwagenbuchung und in der Logistikwelt übersetzt heißt das, Zusatzdienstleistungen zum Beispiel rund um äh, cargo life tracking oder eben Finanzdienstleistungen, ja, eine Ware versichern, eine Ware finanzieren ähm, äh, ja und auch, wie gesagt, sich Lösungen für neue Warenströme ausdenken. E-Commerce boomt und, und da gibt es auch so viele Produkte, die man sich überlegen kann, ähm, die, die man neu kreieren kann. Und, mhm. ja.
0: ja, sehr spannend. Äh, ja, vor allem auch so, ja, jetzt hast du gesagt, man kann auch viel optimieren in dem, was eigentlich schon da ist. <lacht> es gibt ja immer, wenn man jetzt im, also im Internet mal ein bisschen Logistik und so recherchiert, da kommen ja immer die Drohnen und so weiter. hast du auch gerade schon aufgeworfen, ja, genau, als Thema. Was kann man denn mit den Drohnen machen? Wo, wo wird denn statt ein, ja, einem klassischen äh, Rohstoffen betriebenen Fahrzeug nachher ein Elektrofahrzeug eingesetzt und so? Ist das bei euch trotzdem auch schon Thema. Also Drohnen hast du ja schon
1: erwähnt. Ja, genau. Das ist tatsächlich ein Thema. Also wir, wir als Innovationsteam betreiben ja, ja auch sehr viel wir, Marktforschung und schauen uns Trends an, wie sich Trends entwickeln und wie reif auch eine Technologie ist. Das sehen wir natürlich auch relativ gut an, an den Finanzierungsrunden, die halt Startups aus diesem Bereich bekommen, wo halt wir dann sehen, okay, Investoren glauben daran, dass, dass der Trend jetzt einsetzt und daraus Potenzial und, und wirklich ein Markt entsteht. Und, und dann springen wir halt auch mit auf den Trend. Und bei den Drohnen ähm, sehen wir das, also da muss man, denke ich, mal unterscheiden, einerseits in Indoor-Applikationen und Outdoor-Applikationen. Ähm, Im Indoor-Bereich sehen wir die Technologie, schon reifer, dadurch, dass man natürlich, sage ich mal, die Steuerungssignale viel besser überwachen kann. Da gibt es natürlich wesentlich weniger Störungen durch, durch Wettereinflüsse oder weil Signale abbrechen. Das ist ja ein geschlossener, geschlossener Raum. Deswegen haben wir tatsächlich angefangen, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen vor zwei Jahren und haben uns geschaut, was sind, können denn Anwendungen für Indoor-Drohnen in der Logistik sein. Und da gibt es tatsächlich ganz viele. Und einer der, die wir dann wirklich ausprobiert haben, da geht es um die Inventarkontrolle. Wir betreiben ja Lager mit, mit hohen Regalen. Das geht bis 12, 15 Meter Höhe, mehrere Ebenen. Und wenn man da eine Inventur machen möchte, um mal nochmal wirklich zu kontrollieren, es sind ja auch keine automatisierten Läger, also da passieren Fehler. Und wenn man dann Inventur macht, dann muss man da ähm, relativ umständlich mit irgendwelchen Scherenliften äh, nach oben fahren. Und das ist ja auch nicht ungefährlich, da auf einer mhm. Höhe von eben 12, 15 Metern zu arbeiten und zu hantieren und Barcode zu scannen und so weiter. Und äh, ja, und, und wir haben dann festgestellt, im Rahmen eines äh, Piloten oder auch erstmal eines Proof of Technologies mit mehreren Anbietern, dass äh, sag mal, autonom, autonome Systeme, und davon gibt es noch nicht so viele, aber es gibt mittlerweile welche, dass autonome Systeme, ich sag mal, 20-mal schneller den Job erledigen können und äh, 10-mal günstiger. Ähm, als, das kommt natürlich auf die Lohnkosten eines Landes an. Ähm, ja, und deswegen haben wir im letzten Jahr einen vierwöchigen Piloten durchgeführt in einem unserer Läger und tatsächlich jetzt letzte Woche mit der Implementierung in einem unserer Läger also eine fixen Implementierung dieses Produktes ähm, angefangen und ja haben vor, das in vielen Lägern in unserem Netzwerk äh, zu installieren. Und da kann man sich dann noch weitere äh, Anwendungen vorstellen. Da kann man auch Richtung Temperaturüberwachung, Luftfeuchtigkeitsüberwachung im Lagerhaus, was jetzt gerade vielleicht Lebensmittellogistik oder in der Gesundheitslogistik äh, Pharma etc. relevant ist, überlegen. Man kann auch an sich diverse Inspektionsleistungen überlegen, da geht es dann vielleicht um Sicherheit oder inwieweit Risse in einem äh, Regal äh, vorhanden sind oder eben Diebstahlschutz und ähm, ja, also wie gesagt, man kann Indoor mit, mit einer Drohne äh, sehr viel machen mhm. und wir schauen uns jetzt, jetzt aber auch, und das haben wir haben wir haben auch unsere Kollegen in Kanada gemacht. Wir schauen uns auch das Thema Lieferdrohnen an, weil wir jetzt glauben, dass dort die Technologie auch reifer wird, beziehungsweise vor allem da ist ja mal die Herausforderung, auch die, vor allem die Regulierung. Da ist es ja so, dass man eben, klar, über vielleicht bewohntes Gebiet fliegt mhm. ähm, oder wenn die Drohne runterkommt, dass die auch ein bisschen was wiegt, wenn sie was befördert. Ja. Und insofern ist da das Thema Regulierung immer die große Herausforderung geworden. Aber da sehen wir jetzt auch sehr viel Bewegung in verschiedenen Ländern auf, auf der Welt. Ähm, angefangen hat es eher vielleicht so in ländlichen Gebieten, auch in Afrika, wo heute ähm, Blutproben, ähm, Impfproben Medikamente mit Drohnen äh, ausgeflogen werden. In Ruanda zum Beispiel ist das ganz groß der Fall. Mhm. Ähm, wir sehen aber auch in den USA mittlerweile in so mehr ländlichen Gegenden, North Dakota ähm, und so weiter, da werden Pakete ausgeflogen mit Drohnen. Um, und man sieht immer mehr Unternehmen und Anwendungen, ähm, die da entstehen, auch zum Beispiel jetzt, im, da kommen wieder in die Logistik im Maritimen Bereich, also im Offshore-Bereich. Da werden ähm, Containerschiffe versorgt mit äh, Gütern, Expresslieferungen über eine Drohne mhm. äh, oder äh, Lieferungen von Ersatzteilen äh, mit einer Drohne. Genau, und deswegen ist das, wird und die Drohnentechnologie entwickelt sich insofern natürlich auch weiter, dass die, die Reichweiten immer höher werden, dass die Nutzlast, die man damit transportieren kann, mhm. äh, immer höher werden. Und insofern wird das, sind das spannende Anwendungen. Und auch hier wieder, da geht es um Effizienz. Es ist tatsächlich, ich denke mal, in ein, zwei Jahren möglich, mhm. per Drohne äh, Dinge zu transportieren in einer x-fachen Geschwindigkeit zu den Kosten sag mal, eines Straßentransports oder vielleicht sogar darunter. Ne? Das heißt, Pakete ähm, ausliefern mit einer Drohne in der letzten Meile kann damit günstiger werden, als wenn man damit einen, einen Transporter losschickt. Und am Ende ist es auch umweltfreundlicher. Mhm. Ähm, oder umgekehrt, wenn man ähm, ja, das heißt mal, sogenannte Cargo-Drohnen äh, losschickt, die eben einfach natürlich unbemannt sind und, und wo, es nur, wo nur eingegriffen wird, wenn es irgendwelche Fehlermeldungen gibt, dann, dann kann man auch solche Transporte wesentlich ökonomischer durchführen. Ähm, ja, und daraus entstehen ganz neue Möglichkeiten.
0: Das ist sehr spannend. Also ich finde das doch, also ich finde überhaupt das ganze Thema sehr, sehr spannend. Jetzt sind wir sehr tief bei den Drohnen eingestiegen. Ja. <lacht> da kam mir nämlich gerade noch so der Gedanke, ich, ich habe, glaube ich, mal gelesen, also soweit ich mich richtig erinnere, dass selbst in Zürich, glaube ich, auch mal so eine Transportdrohne mit medizinischen Inhalten, glaube ich, mal abgestürzt. Ich glaube glaub, sogar in Zürich See rein, aber ja.
1: Stimmt, ja. <lacht> also ich, ich lebe ja in Zürich und deswegen kenne ich das, die Geschichte hier auch äh, live. Ja, genau. Da äh, macht die Schweizerische Post auch einen ganz tollen einen Job. Die sind ja auch sehr, sehr innovatives Unternehmen und haben früh angefangen, mit Technologieunternehmen zusammenzuarbeiten, unter anderem in dem Fall mit der Firma Matternet und betreiben mit der Firma äh, Matternet aus dem Silicon Valley ähm, fixe äh, dienste und verbinden Krankenhäuser äh, miteinander und äh, liefern da Laborproben von, von einem Gebäude zum anderen und fliegen über, ja, in, in, auf einem definierten äh, Flugkorridor mhm. und eben über den See, dass wenn was passiert, nichts passiert. Und in dem Fall ist ja auch nichts passiert, außer dass die Drohne versunken ist. Aber da gibt es mittlerweile auch ganz neue Anwendungen. Also die Drohnen sind zum Teil mit Fallschirmsystemen ausgestattet. Das heißt, wenn es dann mal wirklich daneben geht, dass sie dann nicht runter crashen, sondern einfach runter segeln. Ähm, oder ähm, es gibt ja auch neue Modelle. Das sind nicht mehr diese typischen äh, Quadrocopter modelle sondern die einfach flügelbasiert sind. Und das ist dann wie ein Flugzeug, wenn bei dem die Motoren ausfallen, dann kann es auch immer noch segeln. Mhm. Ähm, also deswegen, die Technologie entwickelt sich einfach weiter und deswegen wird auch die, äh, ist auch die Regulation auch zunehmend einfacher.
0: Das ist natürlich ein Traum, wenn man das so hört, wenn man sich so, oder wenn ich mich in meine Kindheit zurückversetze und hätte so einen, so einen Quadrocopter mit Feilschirmen, das weckt natürlich auch so ein bisschen, ja, Weiß nicht, das, das ist spannend, ja. Ich glaube, das ist ein spannendes Thema, ja. Da kommen viele Menschen auch mit begeistern, ja. Ich finde das sehr spannend. De sie, ja?
1: Definitiv. Äh, vielleicht da noch das letzte Geschichtchen dazu und deswegen, das kommt jetzt wieder zum Thema, wie wichtig die Kommunikation ist und wie das Leute begeistern kann. Eben, wir haben ein Video äh, gedreht über mhm. den Piloten, den wir mit den Lagerdrohnen durchgeführt haben ähm, und, äh, ja, und das, äh, haben wir, dieses Video haben wir dann auch gepostet über unsere äh, LinkedIn-Kanäle ähm, äh, von der DSV und ja, wir haben damit den neuen Social-Media-Rekord eingefahren. Also es war der, der Post, der am meisten äh, angeschaut wurde in der Historie des Unternehmens und da sieht man einfach, wie sagen wir, innovative Themen, aber auch eben klar wieder jetzt Flugobjekte, wie das die Leute begeistern kann. Also das war wirklich eine virale Kommunikation, sowohl extern, aber auch intern. Und damit haben wir intern auch wieder neue Freunde gewonnen, die mit uns gemeinsam Projekte machen möchten. Mhm. Oder halt auch extern, natürlich Technologieunternehmen, die auf uns zugekommen sind und hat gesagt, hey, das ist klasse, können wir das nicht mit euch gemeinsam machen. Oder auch neue Kunden gewonnen, die gesagt haben, klasse, wir würden gerne mit euch zusammenarbeiten und so weiter.
0: Ja, das Video, wenn es noch online ist, dann packe ich das in die Shownotes, das ist sicher spannend. Ich werde es mir auch mal ja.
1: anschauen, auf jeden Fall.
0: Genau. Ja, jetzt hat mir noch das Thema so ein bisschen, was ich am Anfang mal angesprochen habe. Du hast ja auch ziemlich viel Informationen in einem Buch verpackt oder respektive als, wie gesagt, bist du Mitautor oder Hauptautor? Wie sagt man am besten?
1: Herausgeber, Mitherausgeber. Genau. Aber auch Mitautor, da, beides, ja.
0: Genau, da sind ja sicherlich auch genau diese Themen wahrscheinlich auch angesprochen, wo man sich da mal, wenn man Interesse hat, einfach das Buch Disrupting Logistics mal ähm, am besten besorgt und dann dort auch mal ein bisschen stöbern kann, was, was äh, passiert denn da jetzt so bei euch? was sind da spannende Entwicklungen.
1: Ja, genau, nee, das ist, äh, ja, vor zwei Jahren die Idee entstanden, zusammen mit einem Kollegen, äh, der sagte, du, es passiert doch so viel in der Logistikwelt und lass uns doch mal äh, da einen Überblick schaffen. Äh, und die Logistikindustrie ist ja groß, wenn man sich überlegt, das ist, geht ja nicht nur, das ist ja eine Industrie, die deckt sich, wenn man die gesamte Supply Chain sich durchdenkt, da geht es um Innovationen in der letzten Meile, da geht es um Innovationen in der E-Commerce-Logistik, eben im Bereich Asset-Tracking, was ich angesprochen habe, ähm, im Bereich Digital Forwarding, hin zur Lagerautomatisierung. Ja, das sind ja alles Themen der Logistik. Und wir haben einfach gesagt, lass uns doch mal einen Überblick schaffen, was da alles so passiert auf dem Markt. Und am besten lass uns das nicht selbst erzählen, sondern lass doch die einbinden, die den Wandel treiben. Also das sind wir zum Teil selbst gewesen, weil wir ja Innovationen in einem Bestandsunternehmen treiben. Aber wir wollten ja vor allem viele, viele Gründer, und Investoren einbinden, die sozusagen beschreiben, was sie treibt, was sie motiviert, neue Produkte in dem Bereich auf den, auf den Markt zu bringen. Und so haben wir dieses Buch Disrupting Logistics erschaffen mit anderen 24 Co-Autoren, also insgesamt sind 26 Co-Autoren und haben in 21 Artikeln halt beschrieben, was dort in den verschiedenen Industriebereichen äh, passiert. Mhm. Ähm, das Buch gliedert sich in drei Bereiche. Da geht es am Anfang um die, ich sag mal, Treiber der, des Wandels. Also was, was, warum verändert sich diese Industrie? Und am Ende sind es natürlich die Kunden und ihre Erwartungen, die sich verändern. Und was verändert sich da? Da geht es um klar, mehr Transparenz, äh, die, die, äh, die, die, die die Konsumenten oder Akteure in dieser Industrie haben möchten mehr Transparenz in die Lieferkette, in, ins Pricing hinein. Mhm. Da geht es um die Automatisierung und um die bessere Auslastung äh, der, der Ressourcen. Das sind so Treiber der, 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 der äh, Digitalisierung, der Logistik. Dann haben wir uns, das ist der umfangreichste Bereich, uns mit den Geschäftsmodellen und Lösungen auseinandergesetzt und eben wie gesagt entlang, entlang der gesamten Lieferkette, so wie ich es äh, gerade erzählt hat, Lösungen in der letzten Meile bis halt äh, Lösungen in der Lagerautomatisierung Mhm. Ähm, im Bereich Software as a Service, was da alles für Lösungen entstehen etc. Und wie gesagt, wir haben da die viele Gründer sprechen lassen und die haben einerseits ähm, eben auch beleuchtet, was so der Ansatzpunkt ist und haben dann verschiedenste Lösungen und Geschäftsmodelle dargestellt. Ich hab, wir haben ja darum gebeten, dass sie neutral erstmal bleiben und wirklich mal den ganzen Korridor beleuchten, was für verschiedene Geschäftsmodelle entstehen denn in der letzten Meile in der Logistik und was für verschiedene Geschäftsmodelle entstehen in der E-Commerce-Logistik und so weiter. Ähm, und am Ende dann, klar, mit der Möglichkeit, ihr eigenes Geschäftsmodell oder ihr eigenes Produkt äh, nochmal äh, zu, zu erklären. Ähm, und der letzte Bereich, das, das haben wir so genannt, die, wer sind denn so die Kerntreiber dieses Wandels? Ähm, und das sind natürlich zum einen, ja, die Startups. Ähm, da, die haben wir mal so beschrieben, wie entwickelt sich das, das ganze startup ökosystem in der Logistik? Ähm, wie, wie, wie stark sind die Finanzierungen, die dort in den Markt äh, gepumpt werden? Ähm, dann haben wir, eben deswegen haben wir auch VCs dabei, wir haben äh, Holzbring Ventures, die haben ihre Perspektive mitgeteilt, ähm, haben da auch viele andere VCs äh, eingebunden und so ein paar Stellungnahmen, warum eben namhafte VCs in die Logistik in, äh, investieren, ähm, wir haben äh, die Plug and Play als VC und äh, bekannter Startup Accelerator dabei, die, die, die Perspektive schreiben und natürlich die Bestandsakteure, das heißt die, die, Care, die alt, sagen wir mal die alteingesessenen, traditionellen Unternehmen wie eine Lufthansa Cargo oder aber auch eben, ähm, ja, wie, wie, wie ein klassischer äh, Spediteur mit dem Thema umgeht. Ähm, ja, und da haben wir auch so ein bisschen den M&A-Markt dabei beleuchtet etc. Also, also wie gesagt, das ist so das runde Bild, so rund um die digitale Transformation der Logistik mit der Idee, einen Überblick zu schaffen, was da alles im Moment so passiert, zu inspirieren auch gerade die Akteure, die da ein bisschen mit dem Thema überrollt werden, zu inspirieren, was sie dann machen können. Mhm. Ähm, ja, und von Praktikern für Praktiker geschrieben, so, so sagen wir immer. Das Buch
0: kann man sicher bei Amazon oder beim Uwe Füßli oder irgendwo sicherlich bestellen, ja?
1: Also das das ist genau, das ist auf dem Buchmarkt verbreitet. Das haben wir mit dem Springer Verlag verlegt, okay. kann man auch dort beziehen, aber ansonsten klar bei, bei Amazon okay. und im Buch, Buchhandel findet man es, ja.
0: Ja, das tue ich natürlich auch gerne in die Show Notes. Wer sollte das denn lesen, sage ich mal? Wer sind so die Haupt, äh, so Hauptzielpublikum? Also es auch, also gibt ja sicherlich auch Themen, die weit über Logistik hinausgehen. Ja? Also kann ich mir vorstellen, wo man sich inspirieren lassen kann, auch aus ganz anderen Branchen,
1: oder? Definitiv. Ähm, äh, da bin ich mir sicher, dass man, also das ist nicht nur, sich an die Logistiker per se wendet, sondern dass man sich da wirklich auch am Ende, Logistik und Supply Chain hat ja überall ähm, äh, seine Wirkung hinein, sodass man sich auch da inspirieren kann, auch mal überlegen kann, wenn, was da für neue Geschäftsmodelle entstehen, ob diese mal, vergleichbaren Geschäftsmodelle auch in der anderen Branche ähm, entstehen können. Ähm, ja, und dann natürlich auch interessant für, für Investoren. Ähm, wie gesagt, ich denke nach wie vor, das ist ein Riesenpotenzial in dieser Industrie. Es ist ja auch, sage ich mal, man sagt, die, die drittgrößte Industrie der Welt, äh, die, die Supply- Chain Logistik-Industrie. Und wie gesagt, so viel in Ineffizienz, die es nach wie vor gibt, gibt es genauso viel, auch so viel Potenzial, Dinge zu verbessern. Und ähm, ja, für die kann das auch interessant sein. Ähm, ja, oder auch für jemanden, der sich dann überlegt, äh, auch vielleicht zu gründen. Ja, also es entstehen nach wie vor äh, sehr viele neue äh, Logistik-Startups. Ähm, ja, also deswegen Inspiration äh, für, für verschiedenste Zielgruppen.
0: Mhm, mhm. Sehr spannend, sehr spannend. Ähm, ja, jetzt wir, haben wir einen richtigen Rundumschlag gemacht. Sind wir von, von der DSV über das Buch äh, bis in die Drohentechnologie eingestiegen Sehr, sehr spannend, äh, Gibt es noch irgendwelche Themen, die du, wo du sagst, das muss man jetzt, das muss ein Zuhörer noch hören, das ist jetzt gerade so, da, das da ein Megatrend oder das ist jetzt aktuell bei euch oder was was, was aktuell ist, was jetzt gerade aufkommt bei euch, was du noch mitgeben möchtest. Also Drohnen haben wir jetzt ja schon, genau. Du hast ja doch die Bereiche sehr gut umschrieben, ja.
1: Genau. Ja, also wie gesagt, ein, ein Kerntrend ist sicherlich äh, der Bereich Green Logistics und, und da sind wir noch relativ am Anfang und da sehe ich auch sehr viele Möglichkeiten, auch, auch neue Innovationen äh, zu finden, Produkte ähm, zu schaffen und da sind wir auch wirklich auch daran interessiert, äh, zusammenzuarbeiten, das zu fördern und wir versuchen uns auch als Innovationsteam da in verschiedenen Communities äh, mitzuengagieren und auch co innovationspartner zu finden und ja, ich denke, das ist einer der wirklich auch der großen Herausforderungen, vor denen wir alle stehen. Und der Transport macht natürlich auch einen signifikanten äh, Anteil äh, von CO2-Emissionen und anderen aus. Und deswegen können wir da sicherlich auch einen großen Beitrag zu leisten. Ähm, da geht es erstmal sicherlich um sauberes Reporting und Tracking überhaupt von em 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 Emissionen. Dann geht es um eben Effizienz, die wir aus bestehenden äh, Lösung herausholen können. Ähm, da kann man sehr viel machen halt. Und da, ich denke mal, da ist auch grundsätzlich alles, was rund um künstliche Intelligenz äh, damit zusammenhängt. Da gibt es so viele Anwendungen in der Logistik, die für mehr Effizienz äh, sorgen können. Äh, also wie gesagt, viele Möglichkeiten. Ähm, der dritte Bereich sind diese ganzen alternativen Antriebe, Ja, das ganze Thema Elektromobilität auch in der Logistik ähm, oder Wasserstoff, weil viele sagen halt, dass ein Elektro-Truck, das wird ein schwieriges System, ähm, so sage ich mal, am Ende ein Truck muss immer unterwegs sein, der darf nicht lange irgendwo an einer Ladestation stehen und sind die Batterien wirklich ähm, nicht groß genug und nicht viel zu schwer und so weiter, also deswegen weit, dass man Wasserstoff als neue Technologie glaubt, da gibt es viele Möglichkeiten und ähm, ja, und auch sonst, was kann man vielleicht sonst für alternative Antriebe sich überlegen, ich sag mal, vielleicht ein LKW, der von mit angetrieben wird, von Solarpanelen und weiß ich was, ja. Mhm. Ähm, und dann der, der vierte Bereich halt, das ganze Thema Kompensation, wenn das alles nichts nützt, ne, wie kann man dann das trotzdem kompensieren und da gibt es da ja, gibt es ja auch verschiedenste Lösungen von, sagen wir mal, CO2 aus der Luft rausholen äh, bis natürlich Bäume pflanzen und so weiter. Das ist ein sehr weites Feld. Das hat nicht immer mit digital zu tun, aber es hat am Ende doch sehr viel mit Technologie zu tun. Mhm. Ähm, da geht es sehr viel auch um Hardware, nicht nur um Software, aber auch eben Software kann da extrem viel bewegen. Und ja, deswegen mhm. sind wir da sehr interessiert und schauen nach neuen Lösungen, vielleicht auch welche neuen Geschäftsmodelle sich daraus auch ergeben können und, und so weiter. Mhm.
0: Ja, das ist natürlich ein Riesentrend, weil also gerade jetzt irgendwie vorgestern auf der Apple-Website gewesen und die äh, machen da ja auch eine kleine Propaganda sozusagen <lacht> oder ein gutes Marketing, dass sie klimaneutral werden wollen bis 2030 mhm. und da ist natürlich Logistik auch sicherlich ein Bestandteil, wo man drauf gucken muss, ja, damit man das überhaupt erzielen kann, ja.
1: Ja, also manchmal habe ich natürlich auch ein bisschen Angst, dass das sehr viel Greenwash alles ist mhm. ähm, und dass sozusagen ähm, CO2 ist das das ist die neue Blockchain oder das neue Thema Blockchain. Aber ich glaube schon, dass das nachhaltiger ist, weil am Ende der Druck, der ist, der ist sehr hoch seitens der, der Öffentlichkeit. Und das, das spüren wir auch als Logistikunternehmen, dass unsere Kunden halt auch das Thema sich stark auf die Fahne mitgeschrieben haben und auch wirklich Dinge umsetzen wollen und auch wirklich ihre Klimaziele erreichen möchten und das nicht nur eine Marketing-Show ist. Ja. Deswegen gibt es da auch sehr viel Nachfrage für neue Lösungen. Im Prinzip gibt es gar nicht so viel Angebot. Ne? Also, ein schneller Weg, wie man das tun könnte, ist natürlich, weiß ich, emissionsärmere äh, Treibstoffe einsetzen. Und davon gibt es ja noch gar nicht so viel. Ja? Also, jeder äh, versucht sich jetzt die Kapazitäten von Biofuel und so weiter zu sichern. Und so, so viel Produktionskapazität gibt es auch noch gar nicht. Mhm. Ähm, aber deswegen, ich glaube schon, dass das und ich hoffe auch, dass das was Nachhaltiges ist. Und deswegen äh, glauben wir da auch daran, als Logistikunternehmen da auch einen guten Beitrag äh, leisten zu können für neue Innovationen. Mhm.
0: Danke, danke. Ähm, eine Frage hätte ich noch. Also, wir sind ja recht, wir haben einen recht großen Rundumschlag gemacht, aber... Ähm, das frage ich jetzt gerne mal am Ende nochmal. Was hat sich eigentlich bei euch durch Covid geändert? Wahrscheinlich vieles, aber du hast schon mal so angedeutet. Ja, also es ist jetzt ist auch ein Treiber gewesen für bestimmte Dinge. Was hat sich bei euch denn dadurch geändert, sage ich mal so? Also was sind so die wichtigsten zwei, drei Aspekte, wo du sagst, ja, es hat jetzt da was getrieben, was vorher nicht so auf der Agenda war oder
1: ja. Also es hat, es hat sehr, sehr viel verändert, ähm, mhm. äh, auch wirklich vieles zum, zum Positiven äh, aus, aus meiner Sicht. Also mhm. erst einmal, wenn wir jetzt rein um das äh, persönliche Arbeiten geht, also die Akzeptanz von Homeoffice ist definitiv gestiegen. Also auch in unseren Unternehmen, wo Homeoffice jetzt erstmal nicht so ganz klar auf der Agenda war, äh, hat es die Akzeptanz ganz klar äh, getrieben. Zweitens hat es Diskussionen in, 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 in ähm, Losgetreten, inwieweit man denn für alles irgendwie durch die Gegend reisen muss, ähm, oder ob man nicht viele Dinge auch äh, effizienter über Videotelefonie äh, erledigen kann, ähm, mit auch einigen Vorteilen dabei, hat auch Nachteile. Ja, ist, ist auch ermüdend, ähm, aber andererseits man kann wirklich wesentlich produktiver äh, unterwegs sein und sicherlich manche Dinge muss man vor Ort regeln und auch, äh, face to face ganz klar. Aber das erstmal zur Arbeitsweise und dann was die Logistikwelt und deren Nachfrage und Produkten angeht, also eben das Supply Thema Supply Chain Visibility ist ein ganz essentielles einfach, da geht es um die, sag mal, wie sagt man immer, die Konsistenz von, von Lieferketten und auch die, 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 ein die Sichtbarkeit von Lieferketten, wo befindet sich meine Ware, wann kommt sie an und da geht es ja wirklich um Versorgung auch von lebensnotwendigen Gütern und ja grundsätzlich das ganze Thema eben die Notwendigkeit, äh, zu weiter zu automatisieren und zu digitalisieren, äh, was ihr auch beschrieben habt. Allein so mal die Restriktionen in, in einem Lagerbetrieb, ähm, mhm. wenn man da mehr Automatisierung hat, gibt es halt auch weniger äh, und Einsatz von Robotern etc. Äh, gibt es halt auch weniger ähm, ja, äh, Einfluss von solchen Pandemien, wenn dann alle zu Hause bleiben müssen. Ja, also ich würde sagen, ein Schub für das ganze Thema Digitalisierung, Automatisierung, Innovation, aber auch gleichzeitig für das Thema neues Arbeiten, virtuelles Arbeiten. Mhm. Ja, nicht, nicht alles immer noch zum Vorteil, aber ich würde sagen, sehr viele Dinge zum Vorteil. Mhm. Ja.
0: ja. Ja, gut, das erlebe ich auch in vielen, vielen Dingen, das, äh, ja. Bei allem den negativen gibt es auch viele, viele positive Entwicklungen. Also genau. <lacht> ja, äh, wenn wir das so ein bisschen abrunden wollen, was, was gibt es, was du, also außer eurem Buch, was, was ich äh, jetzt ja auch aufgrund des Gesprächs schon empfehlen würde, für jedem, der sich interessiert, das zu lesen. Was gibt es so, wo du sagst, da bist du jetzt vor kurzem drüber gestolpert, über einen Autor, einen Podcast? Äh, ein anderes Buch oder irgendwas, was du gelesen, geschaut hast, was du sagst, das sollten sich auch mal, sollten sich die Zuhörer auch mal anhören ja? oder anschauen oder lesen.
1: Ja, also zum einen, wenn es ähm, rund um mehr sage ich mal Material ähm, mhm. eben. Newsletter, Podcast etc. aus der Logistikwelt äh, geht, dann äh, kann ich sonst unsere äh, Webseite äh, disrupting-logistics.com empfehlen äh, in Bezug auf das Buch, aber in Bezug auch auf letztendlich so eine Art Community, die wir da mit den Co-Autoren aufgebaut haben. Und dann haben wir dort auch relativ viele ähm, ja, weitere äh, Literatur äh, und äh, Newsquellen aufgeführt. Wenn man sich vor allem mit der digitalen Transformation in der Logistik auseinandersetzen möchte. Also, da, da sind sehr viele spannende Sachen dabei, gibt es immer mehr, mehr Angebote und kann man den ganzen Tag eigentlich nur am Netz hängen. Das, das, so, das so: Logistik und, und sonst allgemein zum, zum Thema Innovation. Ähm, ja, welche Bücher ich auch spannend finde, ist die, die, diese Fightback-Serie. Ja, also am Ende ähm, in, ja, in, in neue Themen, in Innovationen äh, zu investieren und, und Dinge aktiv anzugehen und auch in, einem, in, in, in Zusammenarbeit mit anderen. Um, Fightback ist, finde ich, noch ein schönes, äh, schönes Buch. Ne? Und dann und grundsätzlich so für den ganzen Ansatz, wie man Dinge angeht, so dieses, äh, dieses äh, neulich gelesen, hatte, das, das Lean-Startup-Buch mhm. ne? als, als Prinzip, ja, das wie, wie geht man Dinge äh, agil an und in, in kleinen Schritten. Und mhm. das sind so Dinge, die mir jetzt so spontan einfallen, wo du mich, mich danach fragst.
0: Ja, Super, danke, danke für die Tipps und Lean Startup sicher, klar, so eine der Bibellen, sage ich mal Plural, ja, die man sicherlich mal im Schrank haben sollte, wenn man sich damit beschäftigt, aber genau, besonders in eher iterativen, agilen Umfeld, ja, das ist natürlich sehr angebracht. Ja, äh, gibt es sonst noch irgendwas, was du mitgeben möchtest? Ansonsten möchte ich mich eigentlich schon bei dir bedanken. Das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ich hätte nicht gedacht, also bis vor unserem Gespräch, dass doch in 45 Minuten wir so, so verschiedene Themen ansprechen können und dass das auch, äh, ich hoffe, dass das auch ein bisschen das, das Interesse rübergekommen ist oder respektive, das, dass die Themen auch wirklich spannend sind ja, und auch. Menschen motivieren können, was zu tun und dass es auch doch sehr umfangreich ist, also noch viel umfangreicher und interessanter, als ich mir das vor dem Gespräch vorgestellt habe eigentlich. Ja, ich <lacht> mich vielen Dank. Da für diesen Einblick bei dir. Ja,
1: ja nee, vielen Dank, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht so als Essenz des Ganzen. Ja, also Punkt 1, in der Logistik gibt es so viele Möglichkeiten und so viel Potenzial ähm, durch neue Technologien, äh, Dinge zu verbessern und eben auch neue Produkte und Umsatzquellen zu erschließen. Deswegen kann ich da nur alle äh, auffordern, mitzumachen. Das uns begeistert das tag, tag, tagtäglich. Ähm, ja, das zweite ist, ähm, ich glaube an Innovation und auch nachhaltige Innovation. Und wenn man es äh, richtig angeht, ähm, das aus so einem, ja, wenn man da so ein kleines Pflänzchen sieht, und ähm, so einen eigenen Bereich dafür aufmacht, äh, für digitale Innovation, dass man da auch was rausholen kann. Es braucht eben, da müssen einige Voraussetzungen gegeben sein, dass das auch wirklich nachhaltig ist und auch wachsen kann und das Flänzchen nicht gleich kaputt gemacht wird. Ähm, darüber haben wir auch gesprochen. Ähm, ja, und, und ich weiß echt, zu guter Letzt irgendwie the new way of working oder the new normal durch durch Covid oder auch durch die Herausforderung des Klimawandels. Ähm, ja, da wird sich, werden sich einige Dinge verändern, aber man kann auch viele Dinge dran tun.
0: Super. Dann, Luca, ich danke dir vielmals für, dein, für dein, äh, deine Bereitschaft, hier mit mir zu sprechen und die, ja, wie gesagt, den interessanten Einblick. Und ja, wünsche dir weiterhin viel Erfolg und vielleicht ja treffen wir uns beim anderen Gespräch mal wieder in der Zukunft. Genau. Ja, danke vielmals und ja, sehr ist mein schöner Tag soweit.
1: Sehr gerne, Boris. Hat mich gefreut. Vielen Dank für die Einladung. Bis bald.
0: So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und würde mich freuen, euch wieder begrüßen zu können bei der nächsten Episode. Schaut wieder rein auf retink.one.
1: Bye, bye.